0: esclarecer cualquier duda. Gracias, don Antonio. Muy bien, gracias a ustedes. A todos ustedes, gracias por la atención prestada. No tenemos más tiempo, tenemos un montón de cosas, pero no tenemos más tiempo. Así que mañana será otro día. Que tenemos desde las 12 del mediodía hasta las 1 y media. Seguramente al director de comunicación de Mercadona y al consejero y alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez. Mañana será otro día. Hasta entonces, muy buenas tardes.
1: ¡Chao!
2: La una y media. Radio Las Palmas
3: FM. Radio
4: Las Palmas FM. Es noticia en Las Palmas. Con Chano Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. La una y treinta minutos en Canarias. Comenzamos el tiempo para las noticias. Aquí en Radio Las Palmas reciban el saludo de quien les habla, Chano Rodríguez. Pendiente de los presupuestos generales del Estado. Ya el Partido Popular ha manifestado estar dispuesto a ampliar el plazo de enmiendas a estos presupuestos en el Senado para estudiar cambios en las cuentas. En definitiva, quiere pasar el Partido Popular factura, sobre todo al Partido Nacionalista Vasco, a esos cinco votos de los nacionalistas vascos que le fueron, entre comillas, infiel. La pasada semana entregándole la jefatura del Estado, eh, o la responsabilidad de, del gobierno, no la jefatura del Estado, que pertenece al rey, sino eh, la presidencia del gobierno a Pedro Sánchez, al Partido Socialista. Ya saben ustedes que el Congreso de los Diputados aprobó los presupuestos, unos presupuestos en los que participaban, entre otros, el Partido Popular, Nueva Canarias, eh, Coalición Canaria, y los nacionalistas vascos, además de Ciudadanos. Pues bien, el hecho de que el Partido Nacionalista Vasco haya... Eh, votado afirmativamente a la moción de censura, hace que se viva una situación en estos momentos complicada. El Partido Nacionalista Vasco no tiembla, está tranquilo, y además están totalmente convencidos de que el Partido Popular no lo va a hacer, no lo puede hacer, porque no le fallaría al Partido Nacionalista Vasco, que según su portavoz, Heitor Esteban, no lo necesita sino cómo va a explicar, por ejemplo, al Partido Popular a la vez, o a los ciudadanos en del País Vasco, las enmiendas al Partido los presupuestos para fastidiar, entre comillas, al Partido Nacionalista Vasco, cuando a quien fastidia serían a los ciudadanos vascos.
2: Y ahora dice el PP eh, que, bueno, que va a incumplir eh, su acuerdo con nosotros y que va, y que va a enmendar. Bueno, yo creo que los presupuestos van a salir porque Bruselas no, no admitiría otra cosa. Eh, hacer algunas. Que, ...quitar algunas partidas... ...o algunas enmiendas que corresponden... Eh, ...bueno pues a, a, a territorio vasco... ...pues bueno yo supongo que... ...el cabreo igual pues... A, a, ...que pueda tener alguno... ...pues quizás eso le dé una pequeña satisfacción... ...pero me parece que es una satisfacción de cinco minutos... ...porque... ...¿cómo van a, 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 a explicar eso en Euskadi? no ¿Cómo se va a explicar por ejemplo el PP a la vez que... ...por ejemplo que se quiten partidas... ...por ejemplo para Foronda... ¿no? ...cuando es un tema yo creo que, que fundamental... ...y también... Eh, ...compartido con ellos, eh, eh, ¿qué, qué, ¿cómo van a explicar a la sociedad vasca? lo que en real, Porque en realidad la que van a castigar no es al PNV, es a la sociedad vasca... ...eso les va a alienar más, ¿no? Les va a alejar más también del electorado vasco... ...igual les da un gustazo, un subidón momentáneo... ...pero que creo que en política no tiene ningún sentido, ¿no? Y claro, es que esto, algunos lo toman en términos de, de, de lealtad, deslealtad... ...nosotros con ellos hemos ido, en todo este proceso y todos estos días absolutamente transparentes y leales, y uh, Moncloa sabía perfectamente, no hemos andado ocultando nada ni haciendo cosas por atrás, les hemos ido diciendo... ¿Cómo como veíamos la situación? ¿no?
1: Bueno, pues eh, la situación está como está. En definitiva, que el Partido Popular eh, mañana eh, tiene cita en la capital de España, en Madrid. Además, lo ha comentado esta misma mañana el presidente del Partido Popular en Canarias, Asier Anta, Antona, que han sido convocados mañana en Madrid. Y es que el Partido Popular ahora eh, quiere estudiar la manera de poder eh, ponerle piedras en el camino a esta situación, nueva situación que vive el país. En definitiva, señores, como siempre eh, suelo decir, no se actúa en con... connivencia con la propia sociedad, eh, en lo que es necesario para la sociedad, se actúa eh, teniendo siempre en cuenta lo que eh, a ellos más les conviene. Enseguida escuchamos a Sierra Antona, que por cierto esta mañana ha ofrecido rueda de prensa después de mantener una reunión con los suyos. Entre otras cuestiones, ha comentado algo que ya sabíamos, que mañana en la mañana se reúne el Partido Popular para uh, estudiar el asunto. ¿Qué asunto? Indudablemente la salida del gobierno del Partido Popular.
4: Mañana he sido, hemos sido convocados por el presidente Rajoy en Madrid para abordar la situación generada tras la moción de censura del pasado viernes. Y fíjense que he dicho bien para abordar la moción de censura y la situación en la que, encuentra, en la que se encuentra nuestro país. Quiero resaltar este importante matiz porque creo humildemente que ahí está la clave de nuestra actuación a partir de estos momentos. Al menos eso es lo que voy a trasladarle mañana en el Comité Ejecutivo Nacional del que formo parte. Lo que debe preocuparnos hoy, en estos momentos, no es la situación en la que está el Partido Popular tras la moción de censura, sino la complicada situación, especialmente en la que ha quedado
1: nuestro país. Bueno, pues el Partido Popular en Canarias en clave nacional, no en, cl en clave local. Evidentemente, eh, no interesa ahora mismo hablar de los presupuestos generales en, del Estado mirando hacia Canarias. Eh, una rueda de prensa esta mañana del Partido Popular en el Senado, en concreto su portavoz, José Manuel Barreiro, que ha confirmado que su formación va a presentar enmiendas en el Senado al proyecto de los presupuestos generales del Estado y, y ha rechazado que estén actuando por revancha. Según ha dicho, el PP está en disposición de poder mejorar esas cuentas públicas en beneficio de la sociedad española. En definitiva, que serán enmendadas las cuentas. y uno, usted se puede preguntar, bueno, si se enmiendan las cuentas, si el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado, no aprueban los presupuestos, ¿qué sucede? Pues que los presupuestos vuelven otra vez al Congreso de los Diputados. Y bueno, será aquí cuando el... el el gobierno y, bueno, los eh, responsables, en este caso los representantes del pueblo en el Congreso de los Diputados, pues eh, miren qué hacer. Eh, evidentemente todo estará en manos de Pedro Sánchez y cómo intentará sacar adelante estos presupuestos. Esta mañana se le preguntaba, por ejemplo, a diferentes miembros del Partido Socialista eh, qué pasaría en el caso de que el Partido Popular vetase los presupuestos. Héctor Gómez es eh, posiblemente de los hombres fuertes del Partido Socialista no solo en Canarias, forma parte de la Ejecutiva Nacional del Partido Socialista.
4: Pues evidentemente entiendo e interpreto que se tendría que plantear una renegociación porque no todas las formaciones políticas apoyaron esta, este, este documento. Por lo tanto estaríamos hablando de otro marco de negociación y otras condiciones y, y evidentemente nosotros simplemente por una cuestión de tiempo y también de formas y de procedimiento deseamos que, que, que este documento pues siga su curso y definitivamente, y definitivamente se pueda aprobar ¿no? y ejecutar porque quedan escasos meses este año y hay que ejecutar todo un presupuesto por lo tanto, eh, perder más tiempo en la tramitación, ya nos iríamos prácticamente a septiembre, eh, tenemos el verano de por medio, sería un grave contratiempo.
1: Bueno, lo cierto es que los diputados canarios no están en onda, ellos están un tanto perdidos, un tanto despistados, no saben ni tan siquiera si al final podemos tener presupuestos o no, o qué pasaría en el caso de que tuviesen que volver hasta el Congreso de los Diputados, si eh, hay eh, suficiente apoyo para unos nuevos presupuestos o no, teniendo en cuenta que los actuales, que quería apoyar el Partido Partido Popular, a pesar del visto bueno de Pedro Sánchez, van a ser además enmendados mañana por toda la izquierda radical del Parlamento. Hablo de los independentistas eh, tanto vasco como independentistas catalanes, incluso Compromís. Eh, ninguno de ellos quieren los actuales presupuestos generales del Estado. En definitiva, eh, qué mal asunto eh, en cuanto a la aprobación, ¿no? Mirando en cuanto a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Vamos a seguir eh, conociendo manifestaciones de diputados canarios en torno a este asunto, a ver si son capaces de aclararnos algo más eh, de cómo van a quedar estos presupuestos, si tendremos o no presupuestos Pedro Quevedo
0: no hay nada en esa agenda canaria que no sea lo que está en los presupuestos en este momento. Yo creo que tengo el compromiso de Pedro Sánchez, se lo dije allí, yo creo que contestó solemnemente que sí, la necesidad de que se respeten estos presupuestos generales del Estado, no porque sean los mejores posibles, sino porque son los mejores de la reciente historia democrática. De todos los presupuestos de la crisis, el mejor es este, sin duda. Y para Canarias es histórico. De forma que nosotros necesitamos que esto se cumpla, así se lo dijimos, y creemos que ha habido una respuesta positiva y seria por parte de Pedro Sánchez
1: bueno, eh, respuesta positiva sería por parte de Pedro Sánchez, además de otros asuntos como el REF o el estatuto de, de autonomía, está convencido de que saldrán al, adelante que además comentaba Pedro Quevedo que en el caso de que hubiésemos ido a unas nuevas elecciones, pues tendríamos que comenzar de nuevo con el estatuto de autonomía y el REF y eso ha sido dañino evidentemente para Canarias. El secretario general, el máximo responsable de los socialistas en Canarias, Ángel Víctor Torres. Pues eso
0: es un partido de gestión, de gobierno y lo va a demostrar ante unos momentos muy difíciles en los que había que decidir entre la honradez y la honestidad o mantener a un partido que había sido condenado por corrupción. Y el PSOE ha hecho lo que tenía que hacer. Ahora recoge eh, la responsabilidad de llevar adelante este país.
1: Bueno, pues lo cierto es que el Partido Socialista actúa por honradez eh, en cuanto a la moción de censura, no por interés eh, propio. Y Melissa Rodríguez, Ciudadanos, que estarán vigilantes ante esta nueva situación, ante el nuevo rumbo que ha adquirido el país.
5: Nosotros vamos a hacer una oposición fuerte y firme, vamos a seguir pidiendo elecciones, pero por supuesto, sobre todo, vamos a estar vigilantes sobre esos acuerdos que se han cerrado con estos partidos que pretenden romper nuestro país y que no pretenden o que no creen en un país como, como el nuestro para ver cómo se ha llegado a esos apoyos y repito, estaremos vigilantes ante esos acuerdos que no nos han contado pero que seguro a los que se ha llegado con los partidos que han apoyado la moción de censura.
1: Bueno, en definitiva es un asunto que preocupa, no solo en el ámbito nacional, también aquí en la comunidad autónoma de Canarias, ya saben ustedes que aquí en Canarias hemos abusado de unos muy buenos presupuestos para nuestra comunidad, eh, en muchos puntos, y lo cierto es que al final, eh, todo puede quedar pendiente, tendremos o no tendremos presupuestos, lo, lo cierto es que lo tiene, o lo tenemos en este caso, bastante complicados porque sí, efectivamente, el Partido Popular va a tomar revancha de los lo que fue, el o lo que hizo el Partido Nacionalista Vasco, y se puede entender, ¿eh? se puede entender dentro de lo que es el juego de tronos habitual en la política canaria y también en la política española, tú me la haces a mí, pues yo ahora te la devuelvo, y ya saben ustedes que siempre hay excusa ¿no?, eh, para eh, poder atender cualquier situación o posición que se adquiera. Estamos en la una y cuarenta minutos de la tarde en la comunidad autónoma de Canarias y esto dará mucho que hablar. Eh, hemos estado hablando de los presupuestos, pero en clave Canaria. Eh, en cuanto al ámbito nacional, ya saben ustedes que estamos a la espera también de conocer las eh, propuestas de Pedro Sánchez para formar, para formar gobierno. Por cierto, eh, toda lista que sale hay un mayor número de mujeres que de hombres, ¿no? Sabe el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que es importante, ¿no? No solo serlo, sino también eh, parecerlo. Hemos conocido esta misma mañana los datos del paro. Correspondiente al pasado mes de mayo, el paro registra en Canarias una bajada de 730 personas, un 0,34%. Además, la seguridad social en Canarias ganó afiliados en mayo hasta alcanzar los 790.526 cotizantes en nuestra eh, comunidad. El número de parados en Canarias asciende a 212.411 personas. Esta misma mañana eh, Pedro Ortega hablaba sobre la situación económica canaria en general, el crecimiento que se prevé de un 3% y en cuanto al paro, se destacaba Pedro Ortega que en dos años han sido capaces de rebajar en 10 puntos el, el paro en nuestra comunidad.
0: Las predicciones son que nos sigamos creciendo en torno al 3%, con lo cual es muy bien, las cifras de paro de paro siguen bajando, igual que como usted sabe, tenemos el mayor nivel de afiliados, el mayor número de afiliados desde un abril del 2007, o sea que ya estamos ya llegando, perdón, el un marzo del, del 2007, del 2008, eh, y con lo cual estamos hablando ya de cifras ya de la precrisis casi estamos ya situándonos. Con lo cual, eh, la previsión es que esto siga, siga creciendo, es verdad que estamos, estamos hasta importando mano de obra, lo cual eh, esto eh, es una circunstancia además que hay que valorar y que hay que ponderar, Llevamos cuatro años y medio generando empleo, cuatro años y medio, eso es, son cifras de positivo, y yo recuerdo que cuando llegamos eh, digo, do, diciembre del 2014 la tasa de paro era un 31%, estamos en el 21%, ya estamos, son 10 puntos. El problema sigue siendo importante, muy importante, pero hay que seguir trabajando para que siga bajando.
1: Bueno, pues en definitiva, contento, el responsable de industria en el gobierno de Canarias y también esta mañana la responsable de empleo, Cristina Valido, ha querido analizar los datos que se han ofrecido esta misma mañana, que por cierto, dejan a Canarias en el 20%, ¿no? En el 20%, todavía, en una situación harto difícil y harto complicada. Decir que la cifra de desempleados se redujo en las islas, sobre todo en la construcción, eh, registró 604 parados menos sector al que siguió la industria con una bajada de 171 el colectivo sin empleo anterior con 26 menos y los servicios con 9 menos. En comparación con el mismo mes del año 2017 Canarias tiene 10.338 desempleados menos. Cristina Valido
5: 730 menos que en abril hablamos de los datos de mayo y eh, la interanual, respecto del año pasado, de 10.338 personas menos. El descenso interanual se fija en un 5% de bajada. Y en cuanto a contratos firmados, se mantiene eh, la diferencia con la medida del Estado respecto a los contratos indefinidos. El 14% fueron de carácter indefinido, tres puntos por encima de los contratos indefinidos que se realizaron en el mismo periodo. ...a lo largo de... ...como digo... ...del territorio estatal... ...número de personas afiliadas... A ...las variaciones... ...son 1.523... ...más que el mes pasado... ...y 31.757... ...más que el año pasado... ...en la misma fecha... ...continuamos con un crecimiento... ...muy importante... ...respecto a la afiliación... ...a la Seguridad Social... ...un 4,19%... ...lo que supone... ...una diferencia... ...con la media del Estado... ...aproxima de un punto... ...un punto y poco respecto al, al crecimiento de la afiliación y eh, somos la comunidad, nos mantenemos como la comunidad con mayor crecimiento... Eh, en esta
1: afiliación. Bueno, pues, en, bueno, tanto según el gobierno de Canarias, aunque evidentemente nos parece bastante escaso, pero más vale que, que se cree empleo a que se pierdan. En eso podemos estar eh, de acuerdo y totalmente convencidos. La 1 y 46 minutos de la tarde en Canarias.
3: Nueva tienda 5 océanos en las palmas de Gran Canaria.
1: Hasta el
2: 12 de junio, fin de existencias, solo en el nuevo 5 océanos de la feria, chuleta de cerdo de lomo a 2 euros el kilo.
3: Grandes ofertas de apertura. Chuleta de cerdo de lomo ...a 2 euros el kilo.
2: Ven a la nueva tienda Cinco Océanos de Las Palmas de Gran Canaria. Calle Sargento Provisional
4: 1. La Feria. Prepara tu coche para el verano en Boleca, Autocentros Vulco. Durante el mes de mayo, revisión gratuita de 10 puntos de tu coche. Boleca, Autocentros
2: Vulco, distribuidor de neumáticos Good Gear y Dunlop. Consulte nuestras ofertas en neumáticos, servicios y mecánica rápida. Estamos en Miller, El Goro y Arinaga. Teléfono de información 928 18 34 60. 928 18 34
1: 60. Boleca, Autocentros Vulco, marcando huellas.
2: Día-San, puertas automáticas, fabricación, instalación y mantenimiento de puertas automáticas para toda Canarias. Infórmese llamando al 928-624920. Estamos en el polígono industrial de Montaña Blanca, en Arucas. Día-San, empresa líder en Canarias desde 1975. Dia San mejor precio garantizado, máxima calidad y garantía. Asesoramiento personalizado. Servicio de averías 24 horas los 365 días del año. Día San, 928 20 o diasan.com.
4: Es noticia en Las Palmas. Con Chano Rodríguez.
1: La cuarenta y 48 minutos en de la tarde en Canarias, por cierto. La EVAU, eh, que es como se denomina eh, las pruebas para el acceso a la universidad, evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, en la comunidad autónoma de Canarias comienza esta semana. Bueno, casi en todo el territorio español comienzan esta semana, aunque en diferentes fechas. Hay que decir que la EVAU solo es obligatoria para aquellos que quieran acceder a estudios universitarios. Aquí en eh, la isla de Gran Canaria se va a celebrar en los próximos días 6, 7 y 8 de junio, eh, mientras que la convocatoria extraordinaria eh, de julio, para los que suspendan esta de junio, serán los días 4, 5 y 6. Ya saben ustedes que son días de mucha tensión por parte de los alumnos y de todas maneras hay que decirle que el porcentaje de suspendidos, eh, año tras año, no supera el 2%, por lo tanto hay que llevarlo con tranquilidad, aunque se entiende, hay que tener buena nota para poder aspirar a aquella carrera que uno desea hacer. Es lo de siempre, ¿verdad? No es nada, no es nada fácil y ahora hay que competir con otros para intentar ser mejores y obtener una mejor nota para poder aspirar a aquello que se desea es lo, lo de siempre, sea pau sea VAO o sea como como fuera o fuese o como se llame. Bueno en, en, el, en Las Palmas de Gran Canaria si sí, nos vamos a acercar hasta Las Palmas de Gran Canaria porque alumnos del Colegio de Iberia esta mañana pues actuaron en un pleno, Sí, se puede denominar pleno infantil en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, una idea en la que los estudiantes bueno, pues ejercen de alcalde y de concejales. Escuchamos precisamente a Agustín Hidalgo, el regidor de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Eh, ¿Cómo ha sido esta iniciativa?
4: Bueno, yo estoy encantado de que vengan los niños a conocer el lugar donde se toman las decisiones del día a día en las calles de la ciudad. El hacer esto permanentemente, y lo hacemos muy a menudo con los colegios, es una experiencia inol, inolvidable para ellos, evidentemente. Y ya hubiera querido yo, el, que cuando yo era pequeño, haber visto el lugar donde se tomaban las decisiones. Esas personas que vienen en la tele, que a veces toman decisiones unas más eh, acertadas, otras menos acertadas, pues poder ver el lugar donde se toman esas decisiones y por qué. A la edad de ellos, es curioso porque a mí no me lo no me lo enseñaron tan temprano, pero a los ocho y nueve años ya les enseñan cómo funcionan los ayuntamientos, cómo funcionan los gobiernos, no sé porque mi hija es un, uno o dos años mayor que, que los niños estos, y me llama la atención que les explicaran esto desde tan pequeñitos. Pues si este es el formato de, de explicación, es la edad a la que se les enseña cómo funcionan las instituciones, pues que mejor que las vengan a conocer. Y las vengan a conocer de primera mano y vean cómo funcionan este, estas instituciones. ¿no? El que vean esto, incluso como estamos haciendo, que niños más granditos, pues vengan a ver... Los plenos en directo y vean cómo funcionan, para mí es algo fundamental en la vida cívica, en la realidad cívica de una ciudad. ¿no? Es eh, parte de la democracia, la gente que conozca cómo funcionan las instituciones
1: democráticas. ¿no?
5: ¿Llegan a realizarse las reivindicaciones de los niños?
4: Bueno, muchas de ellas es que tienen que ver con el día a día. Claro. Entonces...
1: Bueno, pues el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, por cierto, anteriormente hablado de la EBAU, eh, se han matriculado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para re realizar estas pruebas de acceso a la universidad 5.063 alumnos. 5.063 alumnos. Bueno, ya saben ustedes que con el cambio de gobierno también llegarán muchos, muchísimos cambios. Eh, ya saben aquello que, eh, aquellos departamentos que pertenecen o que dependen del Estado, pues que próximamente eh, tendrán anuncios. Nuevos mandatarios, por ejemplo, la delegación del gobierno en Canarias, pues tendrán eh, nuevo delegado o delegada al frente. La autoridad portuaria de Las Palmas, pues dependerá. Lo cierto es que... Eh, aunque la dependencia directa del gobierno del Estado, quien fija siempre al presidente de la autoridad portuaria, es el presidente del gobierno de Canarias. Bueno, pues eh, veremos qué sucede, porque es Fernando Clavijo quien marca la pauta en Madrid, y es Madrid, el Puerto del Estado, quien eh, quita o pone. Y lo cierto es que Juan José Cardona acaba de llegar, ya saben ustedes, miembro del Partido Popular. El Partido Popular pierde el poder en Madrid, y aquí en Canarias ya saben ustedes que a lo mejor hay que buscar otro apoyo para poder seguir gobernando. Bueno, aunque nos queda tan solo un año para las próximas elecciones en nuestra comunidad. La una y cincuenta y dos minutos de la tarde en Canarias. Eh, bueno, la situación de la pobreza en nuestra comunidad. El presidente de Caritas en, en Canarias en la provincia de Las Palmas, Gonzalo Marrero, eh, pues eh, ha dado cuenta de una herencia de 130.000 euros eh, que han recibido, que dedican a las personas con pobreza extrema aquí en nuestra provincia.
2: 138.000 euros procedentes de una herencia recibida en el mes de diciembre de 2017 y que estamos aplicando al plan contra la pobreza estructural o la pobreza crónica, que acoge a personas en situación de pobreza extrema que no disponen de ninguna prestación ni de ninguna ayuda económica.
1: Bueno, pues eh, sin prestación o ayuda económica, 130.000 euros que han recibido de una herencia, no está nada mal. Nos acaba de llegar calentito eh, Rosa Dávila a la... Portavoz, actuando como portavoz del Consejo um, de Gobierno en Canarias, que se reunió esta mañana aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Evidentemente estábamos muy ávidos a la espera de conocer la reacción del gobierno de Canarias al cambio de gobierno y, bueno, la situación que queda ahora mismo los presupuestos y también el REF y el Estatuto de Autonomía. Escuchamos a Rosa Dávila. Hoy
3: el nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se abre, pues, un nuevo periodo ...político en España... ...un nuevo periodo político... ...que requiere... ...de amplios consensos... ...y muchísimo diálogo... ...diálogos para afrontar... Eh, ...que continúe... ...la estabilidad económica... ...en este país... ...y se pueda seguir creando empleo... ...para la estabilidad no solo en España... ...sino también en Canarias... ...el presidente Fernando Clavijo... ...felicitó el pasado viernes... ...al nuevo presidente del gobierno de España... Pedro Sánchez y le trasladó en primera persona que puede contar con el Gobierno de Canarias para afrontar los grandes retos que afronta este país. Retos territoriales, retos económicos, retos sociales, retos, como decía, de toda índole. Sobre todo, de retos políticos que requieren amplios consensos y mucho diálogo. Nosotros entendemos que este nuevo periodo no se puede afrontar desde la aritmética parlamentaria. Este nuevo gobierno tiene que trabajar, como decía, desde el diálogo, el consenso, no solamente en el arco parlamentario de las Cortes, sino también con las comunidades autónomas. Pedro Sánchez puede contar con Canarias para afrontar un debate complicado, pero en el que hemos avanzado mucho, como es el del sistema de financiación. El reto de dotar a las comunidades autónomas de un sistema de financiación para financiar la sanidad, la educación, las políticas sociales donde en Canarias hemos avanzado muchísimo y tengo que decir que todos los partidos políticos de la mano para que este amplio, eh, para que el, el régimen económico y fiscal quede fuera de la eh, financiación autonómica y por lo tanto Canarias afronte el debate de la financiación en un plano de igualdad con el resto de las comunidades autónomas?
1: Bueno, pues lo cierto es que bueno un, una rueda de prensa evidentemente eh, en la que eh, el gobierno de Canarias ha querido transmitir cuál es su posición después del cambio eh, de gobierno nacional. Eh, evidentemente eh, ahora el gobierno de Canarias eh, quiere estar a bien con el Partido Socialista de la misma manera que estaba a bien con el Partido Popular y no me parece mal, es decir ante gobernar el Partido Popular hay que negociar con el Partido Popular, ahora está el Partido Socialista, hay que negociar con el Partido Socialista abierto a negociar con eh, aquel o aquellos que eh, gobierne en este país, no no queda otro. Eh, Rosa Dávila, eh, portavoz del Gobierno de Canarias, saben ustedes que es la responsable de Hacienda del Gobierno de Canarias y que actúa habitualmente como portavoz del Consejo de Gobierno. La una y cincuenta minutos de la tarde en Canarias, eh, durante este pasado fin de semana, eh, lo cierto es que a través del WhatsApp eh, ha ocurrido lo que al parecer es un bulo... Eh, ...de que ha llegado vacas locas eh, o la enfermedad de las vacas locas hasta la comunidad autónoma de Canarias. El director general de salud pública del gobierno de Canarias, José Luis Alemán, desmiente que exista en Canarias la enfermedad de las vacas eh, locas... ...y que todo esto ha sido viral a través del WhatsApp, pero es que es totalmente incierto.
2: Eh, estamos asistiendo a que periódicamente, eh, lamentablemente con mucha frecuencia... Prácticamente todas las semanas tenemos uno o dos bulos circulando por las redes sociales en relación a temas relacionados pues, con la, con la salud pública o el consumo, ¿no? Eh, unos con más o menos eh, virulencia o con mayor o menor difusión. Y este fin de semana efectivamente hemos asistido pues, a este nuevo bulo eh, sobre la eh, enfermedad por el consumo de, de carne, ¿no? Es decir, es que en, en Canarias, por supuesto, no hay ningún caso de enfermedad o del mal de las vacas locas ni en el ganado bovino ni tampoco en su manifestación clínica en, en humanos, ¿no? Que, que se manifiesta a través de un tipo concreto de encefalopatía
1: esponjiforme Bueno, y esta mañana primero ahora decíamos una eh, dura noticia. un niño de dos años, grave, tras caerse desde el cuarto piso de un edificio. aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. en concreto, un edificio de cuarto, de cuatro pisos. Eh, en la zona de Chamán. Eh, bueno, lo cierto es que es en la calle, eh, ingeniero Ramonel, está muy cerquita a lo que es la calle Zaragoza, en la parte superior, bueno, al lado mismo de lo que era eh, la zona del Galgo, bueno, pues que ahora mismo hay unas oficinas municipales. Bueno, pues en esa calle, en la calle eh, Ingeniero Ramonel, un niño de dos años, eh, cayó desde un cuarto piso, se encuentra en estado grave, muy grave. Se desconoce a esta hora de la tarde eh, la razón por la cual el pequeño, el bebé, eh, llegó eh, o hasta, la, hasta el balcón o hasta la ventana y, y cayó desde un cuarto piso. Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido en Telde, un hombre de 42 años con numerosos antecedentes policiales como presunto autor de un robo con violencia del bolso a una mujer en la calle del polígono, en una calle del polígono de Ginámar. Lo cierto es que al final la, la víctima supo eh, darle los datos físicos a la policía y logró localizarlo en la zona de Ginámar. Procedieron a su detención y además, llevaba incluso pertenencia a las víctimas que le fueron devueltas. La 1 y 59. Nosotros no tenemos tiempo para más. Nos vamos con eh, música, como es habitual aquí en Gran Canaria. Perdón, en eh, las noticias en Radio Las Palmas. Volvemos en tres minutos con el deporte. Mucha noticia, información y sobre todo... Mucha...